0: 第二十一章，突然就身家两百万了。晚上，南明回到家的时候还有些魂不守舍。在派出所里，陈伟扯着南明的手，反反复复问了几遍。在听到南明说是庆林秋安排的时候，明显松了一口气。南明不知道庆老爷子的身份。陈伟却是从梁建强那里得到了消息了，而被南明当做司机、保镖兼服务员的庆林秋，可是王牌中的王牌。他安排的至少不会是什么乱七八糟的地方。至于让陈浩聪参加训练，受点苦什么的，他虽然心痛，但想到现在陈浩聪越来越不像话。也需要一个地方摸摸他的脾气，咬咬牙也就认了。你嫂子那边我来解释，小明辛苦你了，我送你回去。陈伟道，南明却是罕见的谢绝了陈伟送他的要求，打了个电话给家里说不回家吃饭了，自己跑去庆老爷子那里。想要找庆林秋问个清楚，这才知道庆林秋出远门了。扯着庆老爷子诉了半天苦，庆老爷子笑哈哈道：“放心吧，等林秋回来，我好好教训他。不过你放心好了，林秋这孩子办事儿还是靠谱的。”顶多让他吃点苦头，不会有什么危险的。如此这般，等南明回到家里时，已经是晚上八点多了。谢过了送他回来的一名沉默寡言的小伙子，南明刚进门，就听到老妈道：“你怎么才回来？你哥等你好久了。”我哥，南明愣了一下，这才发现不是陈伟，而是齐斌。客厅略显昏黄的吊顶灯之下，齐斌摘下了墨镜，面容显得有些干瘪，但满脸都是笑容，显得很开心。他是来感谢南明的，扯着南明的手，说了半天。南明这才听明白了什么。待我多谢谢夏小姐，有了她的那些投资，哎，我又有压力，又有些兴奋呐、啊。没想到我这么大年龄了，还能再大干一场。骑兵扯住了南明的手。谢谢你啊，小明，谢谢你。帮了我那么多次，南明不知道说什么好。他本意不过是让夏一瑶去盲人推拿，好好休息一下。夏一瑶可不是他，总不能整天跑去派出所蹭警车坐。而南明看他那么疲惫，心中不忍，想要帮帮他。齐斌说了一大串的话，这才起身离开。南明看着父母那探究的眼神，顿时一阵头痛，真不知道要怎么解释才好，连忙追在骑兵身后，说道：“我送我哥下楼。”搀扶着骑兵下了楼梯，两个人走到了小巷里，南明埋怨道：“哥，这点事儿值得你那么晚跑一趟吗？”小明啊，骑兵伸出手来，轻轻摩挲着南明的手掌和脸颊。他的手掌干燥、温热而有些厚茧。刚才当着小姨的面我有些事儿没敢说。夏一瑶小姐说，她投资的两百万里，有一百万是属于你的。他就要两车的干果，别的什么都不要。其实我寻思着，夏小姐是看在你的面子上来投资的，那神奇的按摩床也是你送来的，我也不能厚颜拿那么多股份，所以我想给你五成的股份，我就拿三成就够了。他的那一盘小小的按摩推拿店哪里值两百万？真正值钱的其实是那三张床。我不要那么多，我要钱有什么用？南明连忙道：“他总觉得自己受之不公，他也有点吓到了。目前为止，他最大的收入来源就是每年过年时。”那一两千的压岁钱，一两千和两百万，这是上千倍的差距了。钱这东西总有用的，而且现在也没什么现钱。我和夏小姐的助理谈过了，现在推拿店要好好装修一下，几年内的收入。也都可能都要投入进去，所以短期内其实没啥收入。齐斌伸出手揉了揉南明的脑袋，而且你还小，有些事儿你可能没想过。这半年你生的这个怪病，让小姨把家底儿都掏空了。你要去上大学，总要置办一些行头。到了大学之后，吃穿花用也要钱，而且你情况和别人不一样，可能要更多钱。再说，有了钱的话，也可以孝敬一下小姨和小姨夫，不是？南明呆住了。很多事情他真的没想过，此时被骑兵点出来，他这才恍然：为什么父母都比之前忙了那么多？为什么父亲的额角白发又多了？到处去帮助别人，却忘记了身边最重要的人。南明自嘲的笑了。两个人执手向前走了一段路，骑兵劝住了南明。小苗，外面风大，你身体还没好，先回去吧。外面很黑，路也很难走。南明有些担心。白天黑夜对我来说没啥差别，你再送我。我就要担心你了。”骑兵笑道。“站住吧，我自己能走。”南明站在昏黄的路灯下，看着骑兵摆动着盲杖，靠着一边墙角，一步步向前走。他的步子不大，每一步都迈在刚才盲杖点到的范围之内，虽然不快。却非常稳。南明记得曾经听陈伟说过，齐斌年轻时也曾经当过兵，就是当兵时负伤失明的。这些年来，不管再苦再累，他也从没有放弃过。这也是一个可敬的人，在他并不高大的身躯里，有着可敬的灵魂。目送骑兵消失在拐角处，南明拿出了电话，打给了夏一瑶。姚姐，就算是南明这般豁达的人，也被吓到了。两百万的投资，这也太夸张了吧！南明半天也不知道该说什么，最后只能说：“谢谢你，小傻瓜。”对面是夏一瑶，银铃一般的笑声
1: 。我该谢谢你才对，谢谢你帮我找到了一
0: 个这么好
1: 的投资项目。我有一种预感，这次的投资比开发区那次还要成功。严格来说，我可是占了大便宜的
0: 。南明毕竟年龄还小，并不能完全理解他的能力。他送给齐斌的那三张床，到底有什么样的意义？今天下午，当夏一瑶神清气爽地从那推拿床上爬起来时，就只有一种感觉：什么商业谈判，就算是上天摘月亮，老娘也能做到。他已经有多久没这种感觉了？状态极佳。一切尽在掌握的感觉，带来的又何止是两百万的利润？从这方面来说，他简直是大赚特赚了。两百万，某些高端会所的会员费也不只是这些了。他不知道这一切到底是如何做到的，但这个世界上有的是人。散尽家财，想要求一次安心入睡都不可得。只要有这三张床在，别说骑兵是盲人，就算是傻子也能发大财。更不要说这里还有他的心腹汤助理帮忙看着
1: 。天明，你的眼
0: 力真是太好了，下次有什么投资项目，
1: 一定还要叫上我。
0: 我没想那么多，我就是想要帮帮兵哥，南明的
1: 。单纯的帮助别人只是一种施舍，双赢甚至多赢才是最稳固的关系
0: 。电话里夏一瑶的声音稳定而清晰，在南明所熟悉的人中。只有夏一瑶是真正把他当作了一个可以和自己讨论正事的彼此对等的朋友，其他人要么把他当小弟弟，要么把他当晚辈，所以夏一瑶的话听起来就格外振聋发聩。
1: 他们花再多钱也买不来的服
0: 务，这就是我们的最大依仗。南明沉默，夏一瑶说的没错，他的强化能力确实是别人花多少钱也买不来的。不说别的，就说那三张按摩推拿床，就能秒杀全世界所有的按摩推拿类服务。这世界上有的是人追求最顶级的享受，而为此愿意大把散财。人的需求是无穷无尽的，这是一个近乎不会枯竭的庞大市场。夏一瑶说出这句话的时候，想的其实是南明。和南明在一起时。又和别人在一起时无论如何都无法拥有的体验，惊也好，习也好，都和别人给他的感觉不一样。这何尝不是他喜欢和南明在一起的原因？明知道这小家伙比自己小了十岁，明知道他们就连姐弟恋都不可能，就连想想都有些不道德。但还是忍不住想他，自己心中到底是把他当做了恋人、弟弟，还是知己，甚至是闺蜜呢？他想不通，却非常珍惜这种情谊。他不想那区区两百万就毁了这种感情。我明白了，站在夜风中，南明挂上了电话。这一夜，他的世界观在某种程度上被颠覆了，或者说变得更成熟了。回到家里，父母都已经洗漱准备睡觉了。南明伸出手，在父母的床上轻轻一点，荧光闪烁。南明笑了。这一夜，南明再次失眠了。不过他并没有像上次一样促使自己快速入眠。今天有很多事儿，他要好好去想想。就算是浪费能量，也值得想清楚。这是关乎未来的大事。我要做什么？我能做什么？我想做什么？